0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: الحمد اللہ ترسول اجنحت خطم وثلاث ورباع الخلق ما خلقین ان اللہ قدیر
0: تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر قاجر ہے پیغام رسان مقرر کرنے والا ہے
2: اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء علیہ السلام کے درمیان پیغام رسانی کی خدمت انجام دیتے ہیں اور یہ بھی کہ تمام کائنات میں اللہ جلد شانہ کے احکام لے جانا اور ان کو نافذ کرنا انہی فرشتوں کا کام ہے ذکر کا مقصود یہ حقیقت ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ فرشتے جن کو مشکین دیوی اور دیوتا بنائے بیٹھے ہیں ان کی حیثیت اللہ وادہ لا شریک کے فرما بردار خادم سے زائد کچھ نہیں ہے۔ جس طرح کسی بادشاہ کے خدام اس کے احکام کی تعمیل کے لیے دوڑے پھرتے ہیں اسی طرح یہ فرشتے کائنات کے فرما روائے حقیقی کی خدمت بجا لانے کے لیے اڑے پھرتے ہیں ان خادموں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے سارے اختیارات اصل فرما روا کے ہاتھ میں چار چار بازو ہیں ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان فرشتوں کے بازوؤں اور پروں کی کیفیت کیا ہے مگر جب اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لئے دوسرے الفاظ کے بجائے وہ لفظ استعمال فرمایا ہے جو انسانی زبان میں پرندوں کے بازوؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ تصور ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ہماری زبان کا یہی لفظ اصل کیفیت سے قریب تر ہے دو دو اور تین تین اور چار چار بازوؤں کے ذکر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف درجے کی طاقتیں عطا فرمائی ہیں اور جس سے جیسی خدمت لینی مطلوب ہے اس کو ویسی ہی زبردست صورت رفتار اور قوت کار سے آراستہ فرمایا گیا ہے
0: اضافہ کرتا ہے
2: ان الفاظ سے یہ مترشہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بازو کی انتہائی تعداد چار ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو اس سے بھی زیادہ بازو عطا فرمائے حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس شکل میں دیکھا کہ ان کے چھ بازو تھے بخاری مسلم ترمیزی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دو مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے ان کے چھے سو بازو تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے ترمیزی
1: ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده عزیز الفکیم
0: <الْحَكِيم> اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں وہ زبردست اور حکیم ہے پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں
2: اس کا مقصود بھی مشکین کی اس غلط فہمی کو رفع کرنا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی انہیں روزگار دلانے والا اور کوئی ان کو اولاد عطا کرنے والا اور کوئی ان کے بیماروں کو تندرستی بخشنے والا ہے شٹ کے یہ تمام تصورات بالکل بے بنیاد ہیں اور خالص حقیقت صرف یہ ہے کہ جس قسم کی رحمت بھی بندوں کو پہنچتی ہے محض اللہ از وجل کے فضل سے پہنچتی ہے کوئی دوسرا نہ اس کے عطا کرنے پر قادر ہے اور نہ روک دینے کی طاقت رکھتا ہے یہ مضمون قرآن مجید اور احادیث میں وقصت مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان دردر کی بھیک مانگنے اور ہر آستانے پر ہاتھ پھیلانے سے بچے اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اس کی قسمت کا بننا اور بگڑنا ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے
0: زبردست اور حکیم ہے
2: زبردست ہے یعنی سب پر غالب اور کامل اقتدار اعلی کا مالک ہے کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتا اور اس کے ساتھ ہی وہ حکیم بھی ہے جو فیصلہ بھی وہ کرتا ہے سراسر حکمت کے بنا پر کرتا ہے کسی کو دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ حکمت اسی کی مقتضی ہے اور کسی کو نہیں دیتا تو اس لیے نہیں دیتا کہ اسے دینا حکمت کے خلاف ہے
1: هل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ لوگو تم پر اللہ کے جو
0: احسانات ہیں انہیں یاد رکھو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں آخر تم کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو انہیں یاد رکھو
2: یعنی احسان فراموش نہ بنو نمک خرامی نہ اختیار کرو اس حقیقت کو نہ بھول جاؤ کہ تمہیں جو کچھ بھی حاصل ہے اللہ کا دیا ہوا ہے دوسرے الفاظ میں یہ فقرہ اس بات پر متنبے کر رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور پرستش کرتا ہے یا کسی نعمت کو اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کی عطا و بخشش سمجھتا ہے یا کسی نعمت کے ملنے پر اللہ کے سوا کسی اور کا شکر بجا لاتا ہے یا کوئی نعمت مانگنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے وہ بہت بڑا احسان فراموش ہے
0: کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو
2: پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے کلام کا موقع و محل خود بھر رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ نقشہ چشمے تصور کے سامنے لائیے کہ تقریر مشقین کے سامنے ہو رہی ہے مقرر حاضرین سے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ کے کی سوا کوئی اور خالق بھی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہو اور جو زمین و آسمان سے تمہارے رزق رسانی کا سامان کر رہا ہو یہ سوال اٹھا کر مقرر چند لمحے جواب کا انتظار کرتا ہے مگر دیکھتا ہے کہ سارا مجمع خاموش ہے کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق و رازق ہے اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حاضرین کو بھی سمر کا اقرار ہے کہ خالق و رازق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تب مقرر کہتا ہے کہ معبود بھی پھر اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا آخر تمہیں یہ دھوکہ کہاں سے لگ گیا کہ خالق و رازق تو ہو صرف اللہ مگر معبود بن جائیں اس کے سوا دوسرے
0: اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخرے کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے
2: ہیں یعنی تمہاری اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے اور تم پر یہ الزام رکھتے ہیں کہ تم نبوت کا ایک جھوٹا دعویٰ لے کر کھڑے ہو گئے ہو.
0: رجوع ہونے والے ہیں
2: یعنی فیصلہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جسے وہ جھوٹا دیں وہ حقیقت میں جھوٹا ہو جائے فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ آخر کار بتا دے گا کہ جھوٹا کون تھا اور جو حقیقت میں جھوٹے ہیں انہیں ان کا انجام بھی دکھا دے گا
1: یا کم النیا
0: لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دینے پائے یقیناً برحق ہے
2: وعدے سے مراد آخرت کا وعدہ ہے جس کی طرف اوپر کے اس فقرے میں اشارہ کیا گیا تھا کہ تمام معاملات آخرکار کار اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں دھوکے میں نہ ڈالے یعنی اس دھوکے میں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے اس کے بعد کوئی آخرت نہیں ہے جس میں اعمال کا حساب ہونے والا ہو یا اس دھوکے میں کہ اگر کوئی آخرت ہے بھی تو جو اس دنیا میں مزے کر رہا ہے وہ وہاں بھی مزے کرے گا
0: دھوکہ دینے پائے
2: بڑے دھوکے باز سے مراد یہاں شیطان ہے جیسا کہ آگے کا فقرہ بتا رہا ہے اور اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو تو یہ باور کرائے کہ خدا سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور کچھ لوگوں کو اس غلط فہمی میں ڈالے کہ خدا ایک دفعہ بس دنیا کو حرکت دے کر الگ جا بیٹھا ہے اب اسے اپنی بنائی ہوئی اس کائنات سے عملا کوئی سروکار نہیں ہے اور کچھ لوگوں کو یہ چکما دے کہ خدا کائنات کا انتظام تو بے شک کر رہا ہے مگر اس نے انسانوں کی رہنمائی کرنے کا کوئی ذمہ نہیں لیا ہے اس لیے یہ وہی رسالت محض ایک ڈھکوس لائے اور کچھ لوگوں کو یہ جھوٹے بھروسے دلائے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تم خواہ کتنے ہی گنا کرو وہ بخش دے گا اور اس کے کچھ پیارے ایسے ہیں کہ ان کا دامن تھام لو تو بیڑا پار ہے
1: ان الشیطان لکم عدو عدو انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب در حقیقت شیطان تمہارا
0: دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں
1: الذین کثروا لهم عذاب شدید والذین امنوا عملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر جو لوگ کفر کریں گے
0: ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا عجر ہے جو لوگ
2: کفر کریں گے یعنی خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دیں گے بڑا اجر ہے یعنی اللہ تعالی ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا اور جو نیک عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کا محض برابر سرابر ہی اجر دے کر نہ رہ جائے گا بلکہ انہیں بڑا عجر عطا فرمائے گا